Bueno, vamos a hacer la, si Dios quiere, la última clase con respecto a la historia de Siria, con respecto a la historia de Halab, de Yam, que nos faltó lo último, cómo fue la, 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 la última población, las, las últimas personas que estaban. Vamos a hacer un pequeño resumen para entender. En el año 1909 había comenzado un, lo que se llama un reclutamiento forzado militar a los jóvenes. O sea, llegaban en Siria a, la, a las casas y se llevaban a los jóvenes directamente al servicio militar. No era opcional. Entonces, era algo que se los sacaban y encima los mandaban al frente. Exactamente. Sí, no, a lo, no tan jóvenes como en Rusia, pero se los mandaban al frente directamente y sin ninguna... Sin, no tenía ninguna preparación, digamos, para la guerra. Y es lo que pasaba. Entonces, ahí había muchos problemas, porque los jóvenes iban al servicio militar y ya no volvían. Por lo tanto, muchos optaron la opción de escaparse, ¿no? Para que antes de que lleguen, a, antes de que vengan, entonces, eh, a buscarlos y después ya no, no regresen. Entonces, muchos optaban la opción de escaparse. Muchos años duró. Era para el para el ejército otomano, exactamente. Eso fue. No, se llevaban a los jóvenes solteros, exactamente, pero de 17, 18 años, a muchísima gente. Y no regresó, exacto, uno no regresó. A mucha, mucha gente que me contaron que nunca más regresaron. Tiempo después, en 1930, las leyes antijudías del tipo Nuremberg, ¿sí? pero en Siria, y aparte la arabización forzada de las escuelas judías en 1945, porque ya tenían que obligación de enseñar eh, a los, eh, islamismo, eh, el islam, a, a los alumnos. Así también las leyes, había leyes que prohibían la, tener a los judíos eh, propiedades, bienes inmuebles, y el rechazo aparte de los negocios judíos, bo, los, el boicote en 1948, la congelación y el embargo de las cuentas bancarias en 1949, o sea, algo que ya no había manera de, de resistir, era algo muy difícil. Aparte, Siria, bajo dominio francés con, eh, con, eh, con el presidente, con Vichy, estaban del lado de los nazis, o sea, los franceses estaban del lado de los nazis. Entonces, permitieron que los alemanes usaran las bases aéreas en Siria, o sea, misma Alemania tenía en, en Siria bases aéreas. Los criminales de guerra nazis incluso buscaron refugio en Siria después de la guerra. Vamos a ver, eso lo habíamos hablado la semana pasada, que varios criminales nazis se fueron y se refugiaron porque ahí los protegían. Vamos a ver, ahora les voy a mostrar después varios criminales nazis. Bueno, los carteles en árabe decían así, algo impresionante, que había carteles en Siria colgados que decían, en el cielo Dios es tu gobernante, pero en la tierra es Hitler. Así decían los carteles en Siria. Se exhibían esos carteles con frecuencia en tiendas en, de las ciudades, en supermercados, las tiendas, en tiendas de abarrotes en, la, en Siria. Con ese sentimiento antijudío que estaba llegando a su clímax a fines de los años 30 y principios de los 40, cuando estaban, ¿sí? muchos judíos entonces ya consideraron emigrar, porque ya muchos ya habían emigrado, pero ahora muchos prefirieron emigrar, luego vinieron los progroms. En 1944, el barrio judío de Damasco fue saqueado dos veces por multitudes. En 1944 entraron otra vez... En el 42, en el 47, alrededor de 4.500 judíos llegaron, de, se iban de Siria, llegaron a Palestina y a Líbano. O sea, ya imagínense cómo la gente ya se iba yendo. Después, en el 46, y, este, Siria se independizó de Francia. Y después de la independencia, el gobierno sirio prohibió la inmigración judía a Palestina, como se sabía que se estaban yendo. Entonces, mandan a prohibir que ya ningún judío puede salir. Y los que eran atrapados al irse enfrentaban la pena de muerte o un encarcelamiento quizás perpetuo o trabajos forzados, depende cómo los, los detenían. También se habían impuesto severas restricciones, como dijimos, de enseñanza en hebreo en las escuelas judías que ya no dejaban enseñar. Esto fue inmediatamente después, cuando, 1900, cuando lo habíamos dicho la vez pasada, cuando, se levantó, cuando se, la ONU había... Eh, decretado la partición, lo que escribió usted, que, sea, que se, Israel que se parte, sí. Entonces, 
En Alepo, los manifestantes atacaron muchas instituciones judías al grito de Falastín, Bladnawal y Autklavna. Dice, Palestina es nuestro país y los judíos son nuestros perros. Y así iban entrando, ¿lo dije bien o más o menos? Bueno. Entonces, eh, los, 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 eh, los iban entrando a los, a, a los lugares, vamos a ver lo que hicieron, destrozos. Saquearon casas, atacaron a los judíos, profanaron sinagogas. La antigua sinagoga de Halab tampoco se salvó, como dijimos. La turba le, había, le prendió fuego el primero de diciembre de 1947, que era un día 8 de Kislev. Justo estamos cerca. Y por un tiempo, por un tiempo muchos judíos habían creído... Después de la partición de París. Sí, exactamente. Y, me, sí, sí. y se había, muchos creían que el, que el Keter se había quemado, como eso ya lo hablamos... La vez pasada. El día que se perpetró el ataque a la gran sinagoga, que fue, como dijimos, es, las dos llaves estaban en manos de representantes de la familia Shayo y Shalom. Eran los representantes que ellos tenían las llaves del Betagneset y los dirigentes en ese momento eran, se llamaba Siau Shamá y Moisés, Moisés, Moshe, o Moisés Yemal. Eran los dirigentes en esos momentos de la, de la comunidad. Y, pero la turba eran alentados por los mismos oficiales del gobierno, que ellos mismos los incitaban a que lleguen y hagan destrozos en la comunidad. Incendiaron muchos edificios. Este escritor, que se ve acá, Matty Friedman, él entrevistó a una sobreviviente de ese pogrom. Que ella dijo así, del exterior se oían aullidos de furia. Cómo llegaban toda la, la muchedumbre, toda, todos a, 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 a destrozar. Alguien gritaba que los judíos de Palestina estaban arrancando a los bebés musulmanes de los vientres de sus madres. O sea, llegaban con eso. Entonces, si uno escucha eso, ¿qué va a hacer? Entonces, eso estaba, con esa consigna llegaban a Siria, a Halab y a para destruir todo. Entonces, llegaban así, los, los judíos están arrancando a los bebés. Manifestantes en Alepo, en 1947, aparte de destruir el, el Beta Knesset, Asesinaron a 75 personas, mueren en, ese, en esos días 75 yudim, más aparte cientos de judíos fueron heridos. También destruyeron 10 sinagogas, 5 escuelas, un, orfanata, un orfanato judío y un club juvenil también en esos días. ¿En Siria? ¿En Siria? ¿Con eh, gente adentro? ¿Eh? ¿Con gente no, adentro? ¿con gente adentro? No, 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 con gente adentro. ¿Cuántos judíos había? ¿Eh? ¿Cuántos judíos había? ¿Cuántos quedaron adentro? Ahora vamos a decir, ahí va a decir. Si sí, aparte en, entraron a, de, entre 150 y 200 casas judías, fueron incendiadas y destruidas, se calcula por valor de 2.5 millones de dólares, lo que se calcula de todo lo que habían destruido en ese momento, en una cantidad muy grande. En 1947 había 15.000 judíos en Siria, en, en el 47, sí, había, pero ya ahí se empiezan, vamos a ver que ya empieza a bajar drásticamente. Menos, claro, no son muchos. Si, si en Marruecos había casi 300.000, imagínense acá, no, no era nada. Menos de dos años después, en 1949, los atacantes organizaron, uh, se organizaron y había, y a, en, en Damasco y arrojaron también granadas a la sinagoga que se llama Al-Menashe, matando a 13 yudim y e hiriendo a 32. También, o sea, no solamente en Alepo, sino en, en, en Damasco, en lo que era el Cham. El gobierno sirio impuso severas restricciones a la comunidad judía, en particular sobre la inmigración, porque sabían que los judíos estaban yendo, pero ¿qué quieres? No se vayan después de todo lo que le están haciendo. No, el gobierno los quería retener. Y así es, el antisemitismo continuó intensificándose. Los judíos comenzaron, como dijimos, a huir principalmente a Eres Israel y a Estados Unidos. En el 48 Israel, cuando se creó el Estado de Israel, y encima el Estado judío derrotó a una coalición árabe que ya habíamos hablado, que se juntaron casi seis países árabes con casi, vamos a decir, 45 millones contra 600 mil que eran. Entonces, en ese, y Siria estaba involucrada dentro de esos países que eran contra Israel. Apenas fue, apenas se levantó el Estado de Israel. Entonces, durante esa guerra que ya habíamos hablado, el ejército sirio invadió el Galil, invadió el norte. Pero increíblemente, increíblemente, ya lo habíamos hablado también, se detuvo, detuvo el avance, nadie entendía por qué, como que se asustaron, detuvieron el avance y 
los sirios fueron empujados de regreso a los altos del Golán. A pesar del éxodo a Israel y a otros países de judíos, que también en todo el mundo musulmán, los, eh, oficialmente los, los judíos no fueron expulsados de Siria. No es que un título oficial, no, se iban yendo por todo lo que había, pero no es que oficialmente los expulsaron como, como había sido en España o como había sido en Francia. Pero después de la independencia del 48, la situación todavía se deterioró aún más. ¿Por qué? Porque cuando vieron los sirios que perdieron todavía la guerra con Israel, y esto ahora marcó el comienzo de la inmigración judía masiva, después del 48 ya era masivo, a pesar de la voluntad del gobierno sirio, que no quería que los judíos se vayan. Otras medidas represivas contra los judíos también, los, eh, los incluyeron prohibirles el servicio del gobierno, no, no podían participar en el gobierno, no podían tener teléfonos, no podían tener licencias de conducir y tenían prohibido comprar propiedades. O sea, ya esto fue a partir de 1948 todo lo que iba pasando. Inicialmente, el Líbano permitió a los judíos sirios escapar a Israel. O sea, los usaba, usaba el Líbano como un paso hacia Israel. Pero esto se acabó cuando el gobierno sirio comenzó a confiscar los pasaportes, porque ya directamente ya ni pasaportes para ir al Líbano. Entonces el Líbano decía, bueno, si no tienen pasaportes, entonces ya anunció que estas personas no podían cruzar al Líbano sin pasaportes. O sea, mientras tenían pasaportes, los aceptaba que vayan al Líbano y después ahí a Israel. Pero ya una vez que ya el gobierno sirio se enteró, les quita los pasaportes, entonces ya tampoco el gobierno eh, de Líbano los aceptaba. Ahora vamos a hablar de eso. Entre 1948 y 1961, unos 5.000 judíos, judíos sirios llegaron a Eres Israel, solamente a Israel. ¿Cómo llegaban? Ya sea por Líbano, ya sea por Turquía, ya sea por donde sea. Exactamente. Muchos judíos sirios también emigraron a Líbano, pero unos pocos también fueron deportados de regreso a Siria a pedido del mismo gobierno sirio, que también eso lo habíamos visto. Entonces, los judíos sirios del Líbano, junto con el resto de la comunidad de libanesa, también abandonaron después en gran medida ese, el país del Líbano, que se fueron hacia Europa, hacia Israel, América, en los años posteriores. Los mismos judíos sirios que se habían ido al Líbano, también de ahí se fueron ya más adelante también del Líbano. En 1950, muchos judíos sirios incluso fueron expulsados de sus hogares, no del país, de sus hogares, de las cuales habían vivido ahí durante miles de años, mil años, más de mil años. Querían molestarlos, a la calle, a donde sea, a donde, pero salir del país no. Más de mil años, miles de años. La migración judía de Siria se fue en oleadas, pero sin restricciones hasta 1951, luego el gobierno sirio cortó eso, y en el 53, como dijimos, congelaron todas las cuentas bancarias de los judíos, automáticamente pasan al gobierno, las propiedades pasan al gobierno, y todas esas propiedades fueron utilizadas para albergar, albergar a refugiados palestinos. O sea, todas las propiedades de los judíos que la habían confiscado, ahora meten ahí a todos los eh, judíos, los eh, refugiados palestinos. Ay, ¿por qué no metieron a todos? Es <risa> buena idea. Durante un breve periodo, desde 1954 a 1958, cuatro años, se levantó esa prohibición de emigración. Solamente cuatro años levantaron esa prohibición, al menos para los judíos que podían pagar un fuerte rescate por la partida. O sea, el que podía pagar algo fuerte, una cantidad grande, les dejaban salir. Afortunadamente, Siria era un país destacado por sobornos y eso hizo que muchos pudieran sobornar e irse, aunque no tenían esas cantidades para pagar, pero aceptaban sobornos. Entonces, ahí eso fue lo que también salvó que muchos judíos se puedan ir. Pero igualmente, escaparse de un estado policial represivo seguía siendo muy, pero muy peligroso salirse de ahí. No, no, era, no era fácil. En, eh, en 1964 un nuevo decreto prohibió a los judíos viajar a más de 5 kilómetros. O sea, ya ni siquiera te puedes ir a 5 kilómetros de sus lugares de origen. Sin permiso. Sin permiso, sin permiso. 
Aunque a los judíos se les prohibió salir del país, a veces se les daba permiso para viajar al extranjero, ya sea por razones comerciales o por razones médicas, pero, obvio, había que dejar a la familia. Te dejo salir a ti, por tener que ir al doctor, pero se queda toda tu familia en garantía. Exactamente. Cualquier judío que, está, que tenía esa necesidad tenía que abonar una fianza eh, de entre 300 y entre 1000 dólares y aparte los miembros de las familias tenían que quedarse como rehenes, supuestamente, para asegurarse de que iban a regresar. Incluso un camino al aeropuerto fue pavimentado sobre el cementerio judío de Damasco. Que no les interesó nada, pusieron el camino para hacer un, hacia el aeropuerto, ya estaba el cementerio y no, ahí los dejaron. Las escuelas judías, muchas fueron cerradas y fueron entregadas a las escuelas musulmanas. ¿Cómo estaba el barrio judío de Damasco? Estaba bajo vigilancia constante. La policía, alguna policía secreta, que estaba presente en las sinagogas, en las bodas, en los barbisbot, en todas las reuniones estaba la policía secreta siria. ¿Sí? Para, sabían que en Eres Israel. Ya sabía, entonces ellos tenían miedo de que vengan agentes de Eres Israel, como ocurrió, a sacarlos o a hacer. Entonces, te, tenían policías en todo, ah, en los bar misbot, en los brit milot, en las bodas, todo participaban la policía secreta. Objeto, ah, los judíos de aquí no se van. Hacerlos sufrir o tenerlos de garantía o lo que sea. No querían que fueran Eres Israel. Ahora vamos a hablar eso, ahora vamos a hablar eso. La policía secreta supervisó de cerca el contacto entre los judíos y los extranjeros, o sea, todos los contactos que había, y mantuvo un archivo de cada miembro de la comunidad, con quién se contactaba, con quién se veía todo, para que no se vayan a contactar con Israel. También tenían prohibido, intervenido los teléfonos, y la policía secreta leía todo su correo, no correo electrónico, no había, pero los correos que llegaban, todo pasaban por la policía. Después de la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días, en 1967, todavía, entonces las restricciones ahora se endurecieron aún más. ¿Por qué? Porque se veían los sitios que todavía peor. Ahora vamos a hablar de otros casos que pasaron. Y ahí también en Kamishli, que es otro, otra ciudad este, cerca de, de, más cerca de Turquía, ahí fueron asesinados también 57 Yehudim. Las comunidades de, de las, las principales comunidades que eran la de Alepo, la de Damasco y la de Kamishli, to, prácticamente estaban bajo arresto domiciliario. O sea, los tenían totalmente controlados. Era muy difícil, imagínense, incluso salir. Eh, y lo, los que salían dejaban todas las propiedades. No había manera de venderlas, no había nada. Había que dejar absolutamente todo. En 1958, bueno, eso fue antes, se habían eh, hecho como toda la República Árabe Unida, se permitió nuevamente, como dijimos antes, la, la inmigración, todo fue temporalmente, les daban tiempo y luego ya les hacían, era muy, muy difícil salir. Después de, eh, en, en el 67, como dijimos, después de la guerra, se levantó también una violencia antijudía que la gente, toda la turba, llegaban a la, al barrio judío y decían, cortar corta las, las gargantas de los judíos, así cantaban los sirios, hay que cortar las gargantas de los judíos. Aún más escalofriante era primero a los de los sábados y luego a los de los domingos, o sea, primero a los judíos y luego a los cristianos, así decían, primero a los, a los, a los de los sábados y luego a los, a los de los eh, eh, cristianos. En 1970 el gobierno israelí comenzó a recibir información de toda la situación que estaban pasando los judíos que todavía quedaban. Entonces, decidieron organizar una operación de rescate, exactamente, también se llamó Operación Manta, era de intentos individuales de traer a judíos, no, no se podía traer masivamente, pero a ver de a poco cómo iban sacando y entonces los comandos también navales israelíes y operativos del Mossad hicieron más de 10 incursiones en Siria, o sea, entraron secretamente, pero no tuvieron mucho éxito que digamos, la operación solo logró traer a unas pocas docenas de jóvenes, o sea, estaban los sirios impresionantemente eh, controlando a los judíos, incluso después de la guerra de Yom Kippur, en el 73, que después vamos a hablar de eso, también ahí la, la ira y las represalias porque el presidente eh, Hafez Assad se sintió humillado, como fue derrotado. Entonces, esos hombres que no podían vencer a los judíos, 
un cobarde ataque sorpresa en Yom Kippur, que ya después vamos a hablar de eso. Entonces se volvieron ahora contra los judíos indefensos que aún vivían ahí. Los asaltos eran comunes, eran los, los asaltantes sirios no les hacían absolutamente nada, eran inmunizados, eran, no tenían juicio. Entonces, como dijimos, con, eh, ahí lo, el gobierno sirio cortó todas las líneas telefónicas, confiscó los radios, no tenían acceso a nada y la mayoría también fueron retirados de sus trabajos, ¿no? ya no les daban trabajo en las escuelas, nada, era, imagínense todo esto. Los que se quedaron en Siria entonces comenzaron a darse cuenta que ya esa pequeña comunidad ya se volvía, o sea, ya era mucho más controlada porque como eran más pequeños la comunidad, entonces le daban mayor posibilidad a la mafia, al gobierno de que los puedan controlar, ya no eran incontrolados, ya entonces tenían más control. Entonces eh, era el momento de tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Nos arriesgamos a ir aún con el riesgo de que los maten, pero o nos quedamos, acá ya no se puede vivir. Entonces, es mejor salir, salir de esa tormenta siria o poner a la familia en riesgo. ¿Qué hacemos? La, la familia ya estaba en riesgo. O nos vamos a ver qué pasa en un intento de escapar. Entonces, la gente empezó a decir, deberíamos, debemos quedarnos o debemos irnos. ¿Qué hacemos? Estas preguntas generalmente se planteaban en todas las casas. ¿Salir o quedarnos? Bueno, se establecieron redes de contrabando para sacar a los judíos, pero el dinero israelí y de la diáspora empezó a llegar para poder sacar a los judíos. Muchos judíos sirios que ya vivían en el extranjero, en Estados Unidos, de Jala, judíos de Sham, entonces empezaban a juntar dinero para poder sacar. Incluso una mujer que se llamó Judy Fell Carr, ella era una activista judía canadiense, no era siria, ella ayudó a sacar de contrabando a 3.200 judíos. Ella sola, con su dinero juntó y sacó a 3.200 judíos de Siria y los mandó a Estados Unidos, los mandó a Canadá y a América Latina. Esta, esta sola mujer después le dieron un premio. ¿eh? Comprando al gobierno, mandando dinero, lo que sea. Ella dijo que los padres judíos sirios estaban desesperados por sacar a sus hijos del país. O sea, los mismos padres, llévalos. Aquellos que fueron atrapados, incluso al escapar, enfrentaron ejecuciones o trabajos forzados y así ¿no? les confiscaban todas las propiedades también a, los que, a, los, a todos los familiares que, iba, que habían sido atrapados. Muchas veces había ayuda de los contrabandistas, como dijimos, ahí recibían muchos sobornos y a veces lo trataban de cruzar la frontera, ya sea a Líbano o a Turquía, y ahí eran recibidos por los agentes israelíes que los recibían los, eh, y después eran agentes encubiertos. La mayoría de los que se escapaban eran los que se podían escapar. Un señor anciano, un señor grande no podía. Entonces los jóvenes se iban y muchos jóvenes se iban solteros y resulta que decidieron aún posponer el matrimonio, era la edad de casarse. Decían, no, yo para qué me voy a casar acá y, y ya me voy a quedar acá. ¿Para qué formar una familia acá? Entonces se iban, pero impresionante, se escapaban. Ya no querían crear, criar hijos en, en, en ese lugar, preferían criarlos en libertad. Como resultado de eso, la proporción entre hombres y mujeres solteros se desequilibró totalmente. Las mujeres sirias no podían encontrar ya con quién casarse. Había mujeres de 45 años que no tenían con quién casarse. Incluso, esto está más difícil, pero el que se quedaba, un hombre de 45, 50 años, que no se había casado, entonces iba y se casaba con una jovencita de 15 o de 17 años. Incluso pedía dote y se lo daban. O sea, si no había, no había, bueno, pues ya, ¿qué va a hacer? Si no, entonces yo prefería casarse con una muchacha de 15, de 20 años, un señor de 50 años, de 45 años, y todavía exigía que le paguen la dote para poder casarse, y se lo tenían que dar, porque si igual no había con quién casarse. Entonces era algo muy, muy difícil, eh, que era algo prácticamente insoportable. La prohibición esa de, como dijimos, de viajar y de, de salir, entonces, ya también las muchachas empezaron a buscar para salir. Y fue, había, hubo un caso de unas hermanas, se llamó las hermanas Seibach. No sé si alguna vez escucharon estas hermanas. Ellas estaban eh, 
siempre discutiendo con sus papás, que ya no tenían ni con quién casarse, ni con quién. Entonces, ellas querían también salir. Una se llamaba Lulu Seibak, de 23 años. La hermana se llamaba Mazal, la otra Fara. Y, y viajaban también esas tres hermanas y con una prima que se llamaba Eva Saad, que tenía 18 años. Entonces, ellas se habían eh, con, contactado con unos contrabandistas también para poder salir. Esas cuatro mujeres. ¿No? ¿A salir a dónde? A Israel, a Líbano, y después llegar a Israel, a donde fuera, y después ya sea a Estados Unidos, a Israel, pero la cosa, la consigna ahorita era salir. Ellas, incluso entonces, eh, los contrabandistas las llevaron, y hay unas montañas, se llaman las montañas Sabadani, ¿sí? ahí, ahí era debido que ahí justo la frontera libanesa está solo a 10 kilómetros de ahí. Entonces, antes de viajar, incluso se reunieron con sus papás, sus papás no querían que vayan mujeres solas, ¿cómo van a ser? Había, en ese, igual en 1974, esto fue, 100 familias eran todo lo que quedaba en la antigua comunidad de Siria, una comunidad que era en, en 1974, quedaban 100 familias. También, como dijimos, el Mossad entraba, sacaba gente. Lamentablemente, esos sirios se dieron cuenta y aumentaron el número de, de hombres y de los, los que, que fueron, o sea, policías que fueron puestos en alerta máxima. Incluso, dos niños yudim que se taparon de 8 o 9 años, 10 años, se escaparon también, se fueron. Uno se llamaba Natán Shaya y el otro se llamaba Kesem Abadi. Desaparecieron en un intento de libertad, nunca más los encontraron. Y bueno, de vuelta, ellas otra vez venían a sus hogares y siempre debatían con sus papás, nos vamos, nos vamos, los papás no querían que eso, como unas mujeres solas. ¿A dónde se van a ir? Escabullirse así en la noche o tratar de desvanecerse, ir al mercado y ahí desaparecer. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes que los soldados del eh, Mukabarat, se llama, de la policía de ahí, se va, eh, un, de, o, o los vecinos se iban a dar cuenta que iba, iban a faltar? ¿Qué podían llevarse? Nada, ¿qué se van a llevar? Si tenían que escaparse, ¿qué? Fotografías, reliquias, recuerdos, o, un, o simplemente una bolsa con, con, eh, con pequeño efectivo y otros artículos que puedan... Eh, alguna identificación. Ese es el miedo que tenían a que las puedan descubrirse, pero el anhelo y la fuerza que tenían para irse comenzaron, muy, eran más fuertes, entonces ellos, ellas, Lulú, Mazal, Fara y Eva, que era la prima Eva Saad, se encontraron, se iban con unos contrabandistas que les habían recomendado, estaba todo arreglado, pero desgraciadamente se fueron, pero nunca más aparecieron. Luego aparecieron los cuerpos un 2 de marzo de 1974, descuartizados, o sea, las violaron y después las mataron ya al poco tiempo el 2 de marzo de 19, estas cuatro niñas yo incluso consulté con gente que salieron de Siria y me dijeron claro que las conocíamos las mataron, pobre a las niñas estas primero abusaron de ellas encima, también se las mandan luego y se las pone el gobierno en una bolsa en la casa de los de los padres o sea se, la, eh, se las entregan así y, a lo, y aparecen también esos dos niños Shaya y Abadi que también aparentemente estaban en esa misma cueva fue algo impresionante no esto para que vean la maldad de lo que fue porque vivimos casi más de 2.500 años en Siria y después cómo cómo terminó cómo terminó todo ahora vamos a ver vamos a ver qué pasó con todos esos países entonces Eh, en 1975, el presidente Hafez el-Assad, él, había mucha presión, mucha presión de todos los gobiernos, que él se negaba a, a la emigración, decía, no puedo dejarlos ir, porque si los dejo ir, ¿cómo puedo evitar que la Unión Soviética envíe a sus judíos a Israel? O sea, donde fortalece más al enemigo. O sea, si yo los dejo ir, entonces la Unión Soviética también va a dejar ir a los judíos. Entonces yo no los puedo dejar ir. No quería... Y, y si hay más judíos en Israel, entonces se va a fortalecer el ejército contra Siria, que es la frontera. Como resultado, otra vez la emigración, eh, la población judía todavía iba bajando más. En 1977, y esto presten atención, hubo mucha presión, mucha presión, eh, incluso del, del presidente de Estados Unidos que se llamaba Carter. Él hizo mucha presión con Jimmy Carter, con el, el, con el presidente Hafez el-Assad. Y insistió en que tienen que dejar salir. Principalmente había 400 eh, mujeres solteras, judías, que no ya no tenían con quién casarse. No había. 
Entonces, por lo menos le insistieron que dejen salir a esas 400 mujeres judías. Entonces, mandan una carta el presidente de la comunidad Share Sion en Estados Unidos, se llamaba Shalom, Isaac Shalom, manda una carta a la comunidad de México y a todas las comunidades latinoamericanas para que manden un representante, cada comunidad ponga un representante y viajen hacia Siria, hacia Damasco, para hablar con el presidente y que las deje salir a estas muchachas. Entonces, llega la carta aquí en México y la carta les llega al que era presidente de México, el señor Jefes. ¿sí? Entonces, él llama eh, es la comunidad Maguen David. Entonces, él llama y a ver quién quiere ir, pero era un problema, ¿quién va a ir? Acababan hace poco de matar a Eli Cohen, que ya vamos a hablar después, y aparte todos los problemas, el, el Líbano tenía problemas porque se estaban matando entre los, eh, ah, entre los musulmanes y los cristianos, y, y bueno, eh, en Siria, entonces, ¿quién va a ir? Entonces, el señor Tony Husky, ¿sí? él, él dice, yo estoy, eh, acepto ir, la esposa no quería, recién tenía cinco años, seis años de casado, al final tenían que viajar hacia Washington. ¿Por qué? Porque en Washington tenían que recibir ahí un pasaporte diplomático, porque el pasaporte estaba lleno de, de sellos de Israel, no como ahora que dan una tarjetita. Ahora antes era, ¿y cómo van a entrar con un pasaporte así a Siria? Bueno, al final llegan a Washington, él los recibe el embajador sirio, porque acá no había embajada, no sé si hoy hay, pero antes no había embajada de Siria, en, en Estados Unidos, entonces él los recibió. Y le preguntaron al embajador, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir? ¿Nos van a tratar? Y dijo, ustedes, nosotros no tenemos problema con los judíos. Nuestro problema es con los sionistas. Los judíos, ustedes, vivieron casi 3.000 años en mi país. Y ustedes, él les dijo así, a la rapti. Dice, no, ustedes, no se preocupen, yo los, los voy a proteger. No tienen, no tienen problemas, vayan tranquilos. Les dio a todos pasaporte diplomático. 12 personas representantes de México, el señor Tony Husky de Estados Unidos, de Panamá, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, viajan y llegan a Damasco a hablar con el presidente sirio. Los recibe el ministro de Relaciones Exteriores, van a hablar con él, se reúnen con el presidente y le dicen, bueno, necesitamos que dejen salir estas 400 muchachas. Él le dice, ¿cómo las voy a dejar salir? Yo les di escuela, les doy, les doy enseñanza, les doy todo. ¿Cómo las voy a dejar salir? Encima, si las dejo salir, se van, a, se van a ir a Israel, se van a hacer soldados o soldadas y van a pelear contra mí. Yo no puedo dejarlas salir. Bueno, él, después hablaron, estuvieron, al final se, re, se sale él de la, de la oficina con sus gobernadores, vienen después de media hora y dicen, está bien, acepto que salgan, pero dos condiciones. Primero... Que me paguen 20 mil dólares por muchacha. Y ni un peso menos. Estamos hablando, eran 800 mil dólares. Más, más todos los gastos, de, 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 casi un millón de dólares. Primero, exijo eso. Y segundo, una carta responsiva de que no se van a Israel. Y me tienen que firmar todos que se van a Estados Unidos. Pero a Israel no. Bueno, así. Entonces, entonces, ese día, bueno, eso fue un jueves. Ese Shabbat, ese sábado, se junta en el Betacrense Chávez Sion todo el dinero, todo, completo. Más, se juntó mucho más, más de un millón de dólares. Juntaron entre mucha gente, también, también el señor Edmond Zafra, también juntaron, se juntaron inmediatamente en un Shabbat, juntaron y, en Chávez Sion, en, en Brooklyn. En Brooklyn, sí. Juntaron, dice, bueno, había como, a ver cómo lo mandan, no, fue, no, no era un día a otro, había que mandar a Suiza y de Suiza mandar ahí, no era hoy en día que aprieta un botón y ya pasa el giro. Entonces, esas muchachas que no tenían ni con quién casarse, al final pudieron salir, se juntó el dinero, llegó y salieron todas a Estados Unidos, de ahí algunas se fueron a Israel, pero muchas se quedaron, la mayoría se quedaron a Estados Unidos, pudieron salir, eso me lo contó justamente el día de ayer, estuve reunido con el señor Tony Husky y me contó toda la historia como... Y él se fue, es más, acá está, acá está el señor Tony Husky cuando estaba en, en, en Halau con sus parientes, ayer se llamaba, acá está con su tía que fue a visitar a todos sus parientes, bueno. Y pues aceptaron, como dijimos, durante un periodo de 10 años, en la década de 1980, también este rabino que fue el último rabino de Damasco, prácticamente de toda Siria, Abraham Hambra se llama, que después fue a Estados Unidos, no sé si escucharon hace unos años que fue un incendio en Brooklyn que se murió toda la familia. Era la hija de él con toda la familia. Sí. Bueno, que se habían ido. Un incendio tremendo. 
que fue, no sé si fue Hanukkah o sí. O, no, el Hanukkah fue otro. Una, una plancha de Shabbat. Y ahí fue, bueno, y él estaba viviendo en Estados Unidos, incluso él estuvo acá en México, y después ya, después de eso se fue a vivir a Israel. Él fue el último rabino de, del, del Cham, de Damasco. Incluso él contó que él pudo sacar toda una colección de manuscritos bíblicos entre, entre 700 y 900 años. 40 sefiret Torah y 32 cajas decorativas donde ah. se guardan, o sea, cajas de, de sefiret Torah. Eso es lo que logró sacar de lo que pudo rescatar. También en 1989 el gobierno sirio también facilitó otra emigración de 500 mujeres, ya aparte, imagínense los de solteras, que superaron en gran medida a los hombres que había, que ya no, prácticamente ya no, no había hombres. Y así, en 1989 también, miles de judíos sirios estaban atrapados en Siria y enfrentaban ese antisemitismo, y por eso se formó en Estados Unidos y en muchos lugares un consejo para rescate de los judíos Entre 89 y el 95, el Consejo presionó intensamente a políticos y diplomáticos norteamericanos, extranjeros, que habían que trabajar arduamente para poder sacar incluso organizaciones de Londres, de París, de Roma, de Sydney, todo se juntaron, se juntaron para poder sacar a los, a los judíos. El 27 de abril de 1992, Siria anunció que anulaba las restricciones para los judíos que deseaban salir. Ya. ya, ¿cuántos? Ya no había. El filántropo, este filántropo que ustedes van a ver, que se llama Edmund Sapro, él pagó 3 millones de dólares solamente en boletos, nada más en boletos aéreos, sí, para eh, él con su esposa, que se llamaba Lili Zafra, sí. él pagaron lo, para poder sacar a los judíos de Siria, si hubiesen permanecido en Siria, probablemente los hubiesen asesinado a todos. Él, gracias a él, que también se puso muchísimo dinero para que él con su esposa, para que puedan salir los judíos eh, de Siria. Hubo una conferencia en Madrid que Estados Unidos había presionado también a Siria para que redujera las restricciones. Y como resultado levantaron, como dijimos, todas esas restricciones y se permitió que los judíos puedan salir a Israel. A partir de Pesach de 1992, los 4.000 miembros todavía restantes de la comunidad judía del Sham, así como de Alepo y Kamishli, obtuvieron permiso para salir a, o sea, después de 1992. En pocos meses, miles de judíos se fueron con la ayuda de los filántropos, como dijimos, Todavía permanecían unos 300 en Siria, pero también ya esos ya salieron. La mayoría también que fueron a Israel se fueron a Jolón, a, Bet, a, a Batiam. Muchos se fueron también a Estados Unidos. A finales del 94, el Beta Knesset de esta sinagoga, todavía esto, estas fotos que ven todavía de unos que estaban ahí estudiando, estos son niños que todavía estudiaban en la escuela. Después de 1994, esa sinagoga que había hecho Yoab Ben Zeruyá, la, la, la gran sinagoga de, de Halab, eh, que prácticamente estuvo 1.600 años eh, en uso, ya quedó desierta. Después quedaban 250 judíos que permanecían en Damasco, también salieron. En el año 2001, el rabino, se llamaba Kabariti, estimó que todavía 150 judíos vivían en Damasco, 30 en Halab y 20 en Kamishli. O sea, todavía estamos hablando del año 2001. Entonces, eh, había manifestantes, pero ahí el gobierno como que empezó a proteger. Ahora se, se, les, se les acordó de proteger esos lugares. Pero eh, incluso este Jafes el Assad había exigido que la salida de los judíos no se les llamara emigración, ¿sí? obligando a los Estados Unidos a comprar los boletos de ida, de ida y vuelta. O sea, no son emigración, yo los dejo salir pero compren boletos de ida y vuelta. Yo no sé si regresan o no regresan, pero el boleto tienen que comprar ida y vuelta. ¿Sí? Sí, para demostrar a, la, a los países árabes de que él no, era, no se llamaba emigración, sino que Estados Unidos después eh, acordó admitirlos oficialmente como turistas. O sea, al principio no les dio la residencia. Como resultado, entonces se les otorgó ese asilo político recibieron visas en Estados Unidos temporales, no, no ya definitivas, no inmigrantes, pero al final fueron saliendo, 
eh, de a poco muchos se fueron también de ahí a Estambul, a, a diferentes lugares, muchos como dijimos después hicieron, hicieron aliá. Más adelante, después estamos hablando ahora en el año 2005, eh, se estimó que la población judía era de 80 personas, quedaban todavía 80 personas en Siria, pero después vino una guerra, que es la guerra civil también, en muchos lugares sagrados, esta la sinagoga, el Yobar, que era la de Eliyahu Naví, se destruyó completamente cuando ya vinieron eh, ahí la, la guerra civil dentro de... Esta es la Betagneset de Aram Sobat, que miren esta, esta foto del Betagneset y ahora miren esta foto, cómo están la guerrilla adentro del Betagneset. Ahí estaba el Keter. Ahí, ahí estaba el Keter, exactamente, ahí está la guerrilla. Y... Así después quedó Alepo, cuando la destrucción, cuando ya vino después ya en el 2014, en el 2016, que vino la destrucción. Esa sinagoga que te había tenido objetos invaluables, ya desde antes, mucho antes, incluso desde la Edad Media. Los últimos judíos que quedaron en Halab, justamente se llamaba la familia Halabi. Esa familia Halabi fueron rescatados en una misión secreta por un empresario estadounidense que se llamaba Moti Moana, Moti Kahana. Moti Kahana fue, él se aventó y él mismo fue a rescatar a la última familia. Eh, vamos a ver todo. Eran siete miembros, quedaban siete en Halab de una comunidad milenaria. Quedaban solamente siete miembros y él en un rescate que él financió todo. Y incluso había escuchado que las fuerzas aliadas, o sea, las, las, las fuerzas del ISIS ya estaban acercándose para matar a toda esa familia. Estamos hablando ya tiempos recientes. Y él se contrató agentes para poder salir, que escapar ahí a la familia, sacar. Él incluso acá lo vemos manifestándose en, en Estados Unidos que liberen a, a Siria. Cuando estos son los miembros de la familia, ¿por qué tienen la cara tapada? Porque esta señora, Miriam, que ven acá, aceptó salir, porque ella, pero esta que está acá, su hermana, estaba ya casado con un musulmán. Entonces salieron, pero después Estados Unidos no lo recibió, tuvieron que volver, porque dijeron, no, sacamos a los judíos, el que está allá, usted está casado con una musulmán, con un musulmán, ya, no la aceptaron, por eso están ahí tapados. Incluso, una mañana de, se despertaron la familia, temprano, asustados, porque empezaban a golpear a su puerta, pensaron que eran los de ISIS que venían a matarlos, y... Estaban a punto de, 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 de lo peor, de decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? Ya nos van a matar. Los, al final no eran, eran un comando que venía a rescatarlos. Los llevaron en un autobús eh, y se fueron todos hacia, acá, acá está justamente la última judía de Alepo. Se llamaba Miriam Halabi, después del rescate que la llevaron a un hospital en Estambul. Acá está ella y acá está su hermana, que tiene también, la, ven cómo está con la tapada, porque ella al final se vuelve con su esposo hacia, hacia Siria, porque a ella no la, quisieron, eh, no, la quisieron, no la quisieron rescatar. Ella fue de las últimas que habían, eh, de, las últimas, de la, la última prácticamente que quedó. Hoy en día no hay un solo judío que vive en Alepo. En Halab no quedó nadie. En el Shab hay uno o dos que están ahí cuidando el, el, el Betagneset, pero en Halab ya no quedó no quedó absolutamente nada. Mientras que, mientras que decenas de miles de judíos murieron en ese gran éxodo del siglo XX, pero la mayoría sobrevivió. Gracias a Dios, la mayoría de, los, de las comunidades sirias sobrevivieron y gracias a Dios prosperaron también en, en otros lugares. Esta es una historia que la verdad nosotros se la tenemos que contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la sensación de pérdida de toda esta comunidad de más de 2.500 años es de haber vivido en Siria y para todos los yudín desplazados, no solamente Siria, para todos los judíos desplazados de todos los países árabes, la pérdida es muy grande. La pérdida, y como digo acá, apunte esto, son muchas las pérdidas, las pérdidas de sus países, las pérdidas de sus hogares, las pérdidas de dejar atrás toda una vida, la pérdida de la historia, la pérdida de la comunidad, la pérdida de los lugares santos, la pérdida de los familiares que permanecen en los cementerios que allí se quedaron. Todo eso es 
la pérdida, lo que se perdió con Siria. Esta es una historia de un exit, éxodo moderno. No es un éxodo de Misraim, es un éxodo moderno. Sin embargo, el éxito que se ganó con tanto esfuerzo de rescatar a todos los Yudim es principalmente una historia que no está contada en las familias. No se las contamos a nuestros hijos, no se las contamos a nuestros nietos. En México, ni en Argentina, ni en los Estados Unidos, ni en América en general. No, los niños no saben todo lo que tuvimos que pasar. Y todos los sefaradín desplazados de todas estas comunidades. La mayoría de los judíos en estos países, y principalmente los jóvenes y niños, no saben acerca de esos 850.000 judíos que fueron refugiados y después de haber vivido miles de años en esos países árabes, se perdieron. Todo, excepto sus vidas. La mayoría no sabe que los judíos, aparte de Siria, alguna vez vivieron en el Yemen, en Egipto, en Irak, en Libia, en Argelia, en Túnez, Marruecos, Líbano y Jordania. No saben. Saben que los abuelitos vivieron en Siria, pero todos los demás ni supieron que había judíos ahí. Entonces, ¿cuánta obligación tenemos nosotros de enseñarle a nuestros hijos y nietos y contarle esto porque no salimos de Siria bueno, pero hay que saber todo lo que se vio vivimos ahí durante 2500 años es algo impresionante bueno, yo les quiero mostrar a ver, y si no lo corto este video y, eh, que dura 18 minutos o un poco menos, para entender que es la historia un poco del habrán oído y más ahora, que hace poco hicieron una serie de lo que había pasado con Eli Cohen ¿Sí? En los, años, en los años 60, uno de los hombres más apuestos, vamos a decir, de Damasco, era Kamal Amin Tabet. Era un sirio que había vivido en Argentina, y ahora vamos a ver por qué, y que él cultivó muchas conexiones con los más altos, los más, los más altos niveles del, nuevo, del gobierno de Siria. En realidad, su nombre no era así. En realidad, el nombre verdadero de él era Eliau Ben Shaul Cohen. Pero en ese momento lo decían Eli Cohen, más conocido como Eli Cohen, era un espía israelí que fue una verdadera leyenda y cuya su esposa Nadia lo esperó, lo esperaba de regreso. Él había nacido en, en una familia judía en Alejandría, en Egipto, en 1924. Era hijo de padres eh, originarios de Siria que se habían ido a vivir a Egipto. En 1957 él emigró a Israel. Por eso le decía, vean las imágenes, porque no, muchas no aparecen en ningún lado. Él emigra a Israel cuando las relaciones con Egipto estaban en un momento muy tenso. Acá, acá lo vemos de, de niño, cuando, cuando nació, nació en, en Siria. Y acá está con sus amigos en, en Egipto. Pero él en el 57 se va a Israel y ya en Israel, en Tel Aviv, toma unos cursos de espionaje pero y aplicó para ser parte de la inteligencia. Él quería trabajar en algo en la inteligencia del Mossad, pero resulta que no lo aceptaron. A él no lo acepta el Mossad. Una de las grandes amenazas que había en Israel en ese momento era la determinación de Siria de desviar el agua del Jordán. O sea, Siria tenía el agua, quería terminar acá, vean acá, les voy a mostrar más adelante, bueno, ahora les voy a mostrar acá está, cómo, cómo venía el agua y llegaba por el Jordán y la idea era desviarlo hacia otro lado. Israel tenía mucho miedo de eso porque prácticamente de eso subsistía. Voy a pasar las imágenes para atrás un poquito. Entonces, eh, las tropas eh, sirias también utilizaban las, las, eh, las montañas del Golán para disparar ahí hacia los pueblos y hacia las granjas. Entonces, resulta que en 1960, él se había presentado y lo habían dicho que no, lo fueron a buscar. Después él se había casado, estas son unas fotos de cuando se está en su boda, acá está el jajam que lo está casando. Sí, eh, Eli Cohen con su esposa Nadia, ahí está incluso la que tú vas. Ahí está él también, se lo puede ver acá en su, el día de su boda. Lo fueron a buscar, lo necesitaban para que trabaje de un agente encubierto que pudiera infiltrarse en Siria. Y como él tenía un dominio perfecto del árabe, porque en su casa toda la vida le hablaban en árabe, en sí, árabe sirio, entonces parecía que era, iba a ser la persona indicada. Fue, por eso fue asignado para ser un agente encubierto ¿Sí? Y se hizo pasar por un eh, adinerado ejecutivo de negocios 
que estaba en que fue Argentina entonces ahí había muchos sirios entonces se metió en el club de los sirios y empezó a hacer amistades y él llegó como una una persona muy adinerada entonces eh, más allá de toda la información él lo cierto que él en 1961 dejó a su esposa él dejó a su esposa Nadia Mahal se llamaba en Israel y se fue a su primera misión en Argentina Acá vamos a, acá esto cuando es la, cuando lo rechazaron el puesto que solicitó en el Mossad incluso. Bueno, pero luego este que era el del Mossad, Meir Amid, él justamente buscaba un agente que pueda llegar a Siria para pasarle toda la información. ¿Por qué se fue a Buenos Aires? ¿Por qué no a otro país? Él tenía que armar un personaje un, de un sirio que había emigrado a otro país, que había amasado una, una pequeña fortuna y estaba deseoso ahora de regresar a Siria por su patriotismo. Eso era toda la escena que tenían. Entonces, bajo la identidad de Kamel Amin Tabet, era, un, como dijimos, un próspero empresario textil, ya se volvió muy habitué de la embajada, la embajada siria en Argentina, se hizo muy amigo del agregado militar que se llamaba Amin al-Jafetz, que al final resultó que fue presidente. Bueno... Incluso el Mossad, cuando antes de reclutarlo, lo empieza a seguir a, a él, a este Helicoen, para ver qué tal. Incluso todas estas fotos son del Mossad, mientras lo siguen a Helicoen para ver, a ver si lo reclutaban o no. Tuvieron un mes siguiéndolo y probándolo a ver qué hacía. Y estas son fotos del Mossad. Bueno, apenas dos años después, un golpe militar iba a convertir a este señor que era amigo de él, Al-Jafez, en el presidente de Siria. Acá está él con su esposa cuando se despide en Israel que ya se va a ir hacia Argentina. Este es el pasaporte. Incluso acá está la entrada de su que le dieron para Argentina. No sé si acá pueden ver. Esto es un pasaporte. Es como una entrada de, para trabajar allá en Argentina. Este era el amigo de él, Amin al-Jafiz, que más tarde se convirtió en el presidente de, ahí, de, de Siria. Entonces, cuando su amigo asumió el poder, entonces el espía israelí ya estaba asentado él en Damasco. Su íntimo amigo, que lo conocía de Argentina, ahora asume el poder por una revolución que hicieron en Siria. Entonces, él había, tenía una red de contactos que había este, tejido en Buenos Aires y tenía una reputación de, de generoso. Él donaba mucho dinero, repartía las amistades. Les abrieron toda la puerta, todas las puertas. Este, ahora que se llamaba Tabet, estuvo un tiempo... Ah, bueno, desde 1960, un año, 1960, menos de un año, que después hizo muchas amistades y ya se fue luego hacia Siria. Ahora, lo entrenó mucho, claro, lo entrenó muchas cosas, eh, a ver eh, objetos rápidamente, a, a, con una mirada, mirar mapas y, y memorizárselo, o sea, tenían que entrenarlo, lo entrenaron mucho. De a poco fue escalando, este, este es el partido que llegó, el BAS o el BAT, que es el, el nuevo partido, incluso acá está cuando asume, asume de presidente, y atrás está, este es el nuevo presidente con Eli Cohen atrás. Hasta tal grado fue la amistad, cuando ya era nuevo presidente, el amigo de él, que el mismo presidente llegó a pensar en darle el ministerio, o directamente ministerio de defensa. O, o directamente sucederlo en la presidencia. O sea, ya estaban pensando que él mismo sea el presidente o, o Ministerio de Defensa. A lo largo de los años, Eli Cohen pudo proporcionar al Mossad una amplia información sobre los campos de batalla sirio. Esto es en el Golán, donde él iba diciendo todos los lugares, les iba contando las fortificaciones que tenían. Tenía presión de los líderes en Israel. Él comenzó a transmitir, entonces... Eh, mensajes tipo Morse, código Morse, casi todos los días, a la mañana y a la noche, a la mañana y a la noche, un dispositivo telegráfico que tenía que mantenía él oculto en su casa. Cada día enviaba comunicaciones encriptadas de, de, de radio a Israel y a veces también mandaba fotos, pero no las mandaba a sus jefes eh, a Israel, sino que por, por Europa. Un trabajo de investigación impresionante, acá lo vemos a él, y acá también en Halab lo vemos a él como había llegado. Él hizo un trabajo impresionante que iba mostrando incluso todos los lugares donde estaban los, el batallón, los sirios. Proveyó a Israel mucha, mucha importante información. Incluso desde los altos del Golán, él sugirió a los, él mismo a las tropas sirias, les, di, les dice que tenían, estaban en, en el Golán, que plantaran árboles para tener sombra en esas tropas, en sus bases militares, unos pinos, para que les dé sombra 
De pronto, entonces, algo ocurrió, una revolución, como dijimos. Entonces, el, el, este partido vas esa gente que lo consideraban a él, pero ahora no había gente suya, había gente que empezaron a sospechar, él se dio cuenta. Él luego se fue a Israel a ver a su esposa y conocer a su hija y a sus hijos, acá lo vemos ya cuando, en Israel. Y este señor, Ahmad al-Suwaini, él empieza a sospechar de él, porque estos son los lugares donde plantaban en el Golán, donde él fue poniendo todos esos árboles y le dio la información a Israel para que a donde estaban esos árboles, ahí era donde tenían que disparar y destruir todo. En una ocasión eh, había una fuente, fuerte interferencia de la radio, entonces no sabían qué, porque había, entonces detuvieron todas las transmisiones para saber cuál era la, la que seguía, entonces ahí condujo eso a su captura el 18 de enero de 1965, cuando la inteligencia siria interceptó esa transmisión del área donde él se alojaba, entonces entran las fuerzas de seguridad a su casa, tres más toda la fuerza que estaba ahí, y lo, encont lo encuentran infragante transmitiendo en ese momento. Fue descubierto justamente cuando estaba enviando un mensaje. Después de ser arrestado y brutalmente torturado, lo juzgaron a muerte, pero él continuó insistiendo que no, que él era un inmigrante sirio de Argentina, no les interesó, incluso acá está cuando lo capturan a Eli Cohen y el juicio, incluso traen a un rab, se llamaba Rab Nisim Indivo, acá lo vemos al rabino, cuando está con él, como que lo trajeron para que le dé, haga bidui, vamos a decir, que se despida, y lo traen al rabino. Él era, él era el rabino de Damasco, era el último rabino de Damasco, Rab Nisim Indivo. Incluso el papa manda una carta, el Papa Pablo VI, para que tengan misericordia y no lo matan, pero no lo maten, pero no hizo, no les interesó, en vano todo lo que hicieron, esta es la esposa. Él, eh, la inteligencia de Eli Cohen, que recopilada desde Siria, fue fundamental en la victoria de Israel en la guerra de los seis días. Casi, casi, como si todos Minashamayim sabemos que todo es Pratit, pero él, con un shaliach, fue, y gracias a él, ganaron también la guerra de los seis días. Él le envía una carta a su esposa, que acá la vemos, esta es la carta que le envía en árabe, a su esposa Nadia, y en la carta dice así, traducida en español, mi querida Nadia y querida familia, te escribo estas últimas palabras minutos antes de mi final, con la esperanza de que permanezcan juntos para siempre. Te ruego que me perdones y que te cuides a ti misma y a nuestros hijos. Cuídalos, críalos y edúcalos bien y no los prives ni te prives de nada. Haz lo que debas, no prives a los niños de un padre. O sea, te tienes que casar, casa. Te doy mi verajá, te doy mi bendición. Te lo ruego, mi querida Nadia, no te pases la vida llorando por lo que pasó. Concéntrate en ti misma y busca un futuro. Te envío mis últimos besos a ti y a los niños Sofía, Irit y Shaul y al resto de mi familia, especialmente a mi madre, por favor, reza por mi alma. Esto fue la última carta que le manda Eli Cohen. Lo llevan entonces una mañana del 18 de mayo de 1965, previamente, en un carro hacia la Plaza Marja, se llama, en el centro de Damasco. La muchedumbre ahí lo recibe con gritos y lleva una tarjeta de identificación con su verdadero nombre, Sí, Eli Cohen, y no Amin eh, 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 Tabes. En primera fila, ¿quién estaba en la plaza? Entonces Amin Al-Hafiz, ese amigo de él, el presidente sirio, con un gesto que se mezclaba en su furia por haber sido engañado y una sombra con una, por una profunda amistad que él había hecho con él, que hizo con este hombre, tanto que hasta llegó, como dijimos, a ofrecerle el ministro de Defensa. A él lo cubren con un malto, manto blanco, con una larga leyenda árabe que era, estaba prevista para los traidores, le ofrecen cubrirlo con una capucha negra, pero él la rechaza. Él no quiere que lo, o lo, lo, lo cubran. Y con 40 años fue ahorcado ahí en 1965 y dejó, dijimos, a su esposa con tres hijos. Posteriormente, esos árboles, que no habían todavía atacado, entonces, aún después de muerto... El, el, las, el, las, el, el, los soldados, el ejército israelí destruyó todos esos puestos. Después, no fue antes. O sea, él ya había dejado todo y después de eso 
destruye todas esas bases militares gracias a esos árboles, esos pinos que indicaban claramente dónde estaban. ¿Qué pasó? Después de que lo mataron, pidieron el cadáver, pero los sirios, conscientes de la importancia que Israel este, le daba al regreso de esos cuerpos, entonces no, no quisieron dar... El, 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 entonces el Mossad descubrió que donde estaba enterrado y los árabes, como sabían que el Mossad lo descubrió, los, lo desentierran e incluso en tres lugares diferentes los fueron pasando, donde fue entregado varias veces a otros lugares. Unos funcionarios de inteligencia israelíes incluso se reunieron y dieron mucho dinero, pero el, los mismos sirios dijeron que ni ellos sabían donde estaba de tantas veces que lo habían sacado y enterrado en diferentes lugares para que no lo encuentren. A este, él lo consideraron un héroe nacional. Entre todas las hazañas que hizo, la del Golán, como dijimos, de las la fortificaciones secretas, y la, por toda la información que dio, que fue la victoria del de, de pueblo de Israel en el año 67, la guerra de los seis días. ¿Quién sabe si él, quizás, yo no sé, no, no sabemos estas cosas, ah, no, si, ah, no, si, ah, no fue un Gilgul de uno de los Meraglim que tuvo que volver a este mundo otra vez para hacer el Tikkun y volver y, y esta vez salvar al pueblo de Israel? No sabemos, pero que fue un héroe, fue un héroe. Eh, escuché, pero no lo quiso, no lo, no lo no quiero mencionar porque no sé si es una fuerte veredica, pero verídica, pero. Ahora, ahora voy a contar, pero con eso, nada más para saber que lo que fue, mamá, es una leyenda, cómo él se entregó para salvar. Hoy en día muchas escuelas, muchos GAN, Kinder, muchos lugares están a nombre de él, incluso hay calles en Eres y que están a nombre de él. Esta es un poco la historia que hay que transmitir a nuestros hijos y nietos que no se olviden de toda esta gran historia que ocurrió con todo lo que es una cultura milenaria de Siria, de Halab y del Sham. Esta es la, la historia verdadera, cómo ocurrió y a cómo terminó después de 2.500 años de vivir ininterrumpidamente en Siria, cómo se acabó todo. El Tikkun que teníamos que hacer en Siria se acabó. Los Nitzotzot, las chispas que Am Israel tenía que estar ahí, se terminó. Aún cuando quieren que vuelvan a algunos lugares o en Marruecos, Israel terminó, ya se acabó esos lugares. Nuestro Tikuma ahorita era en América hasta que se acabe y termine con la llegada del Mashiach. Amén. Gracias. Gracias. No tiene Gracias.